0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier
1: im Podcast.
0: Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen vor den Endgeräten, wir reden heute über die Angst groß zu sein oder groß zu werden. Genau genommen heißt der Titel, keine Angst, groß zu sein. Und dazu habe ich hier meine VIP Coach Expertin, die Erna, die Erna Hülz. Und sie ist Expertin für diesen Bereich, wenn Menschen in die Öffentlichkeit rücken, in die Öffentlichkeit kommen. Und ähm, heute geht es eben darum, dass diese Menschen eben keine Angst haben, brauchen vor dieser Öffentlichkeit. Und liebe Erna, schön, dass du heute da bist und stell dich doch mal noch ein bisschen selbst vor, erzähle, wer du bist, was du machst und warum dieses Thema mit der Angst und dem Großsein deine Herzensangelegenheit ist.
2: Ja, hallo lieber Andreas und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich total über diese Einladung, weil ich meine, ich finde allein das Wort Charisma, ich meine, da kriegt man ja schon, da, da kriegt man ja schon, da läuft dann ja schon das Wasser im Mund zusammen, weil es einfach ein unfassbar schöner Begriff ist. Und wenn Menschen in die Öffentlichkeit gehen oder auf die Bühne als Redner oder Rednerin zum Beispiel gehen, dann geht man ja immer diesen Schritt in die Öffentlichkeit. Also vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sehr sein kann. Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, und ich bin äh, Coach, Expertin für Sichtbarkeit, Positionierung und vor allen Dingen für große Unternehmerinnen ähm, und für Coaches, die eben den Sprung in die Sichtbarkeit machen wollen. Ich bin ja selber schon seit über 20 Jahren Coach und auch Rednerin und auch mir ist das nicht so ganz leicht gefallen beziehungsweise also der Gang auf die Bühne ist mir nicht so schwer gefallen, weil unser Vater uns immer schon mitgenommen hat als kleine Kinder. Da mussten wir Nikolaus spielen und Zwerge spielen und Schneewittchen und so weiter. Aber so dieses, dieser Schritt von so als Coach auf die Bühne oder wenn man äh, Karriere macht bei den Frauen, die ich zum Beispiel begleite, also von der Fachfrau auf einmal vorne zu stehen, da sind ja doch eine Menge Ängste mit besetzt. Und da ich die selber immer überwinden musste, habe ich daraus im Grunde meine Expertise gemacht, weil ich gemerkt habe, ach, so geht das. Ach, das Hindernis muss man überwinden.
1: Mhm.
2: Und so begleite ich jetzt seit, also habe mich spezialisiert die letzten vier, fünf Jahre jetzt schon mittlerweile, ähm, zum Thema Sichtbarkeit, Positionierung und eben auch die Angst vor der eigenen Größe zu verlieren und im Gegenzug dazu natürlich aufzuzeigen, wie komme ich denn in meine Größe und vor allem, wie bleibe ich da drin? Reinkommen ist ja nicht das Problem. Das sehen wir ja, weil vielen ähm, Fernsehformaten zum Beispiel, wie Deutschland sucht den Superstar. Also von heute auf morgen groß zu sein, ist nicht das Problem, aber groß zu bleiben. Also dass die Persönlichkeit nachwächst, dass das ganze Mindset, also die ganze Haltung, die ganze Einstellung mitwächst. Mhm. Das ist eben gut, äh, solche Kongresse wie diesen hier zu haben und auch eben einen Coach an der Seite zu haben. Und das ist das, was ich eben seit vielen Jahren
0: mache. Und ich meine, je mehr man in die Öffentlichkeit kommt und desto mehr Reichweite und je mehr Menschen einem kennen, desto mehr bekommt man ja auch unangenehmen Gegenwind, also neudeutsch auch Hater genannt. Ja. Also ich sage ja immer, also ich also an der, die, die Reichweite und den Erfolg der Persönlichkeit in der Öffentlichkeit erkennt man daran, ob du auch genügend Hater hast, ja.
2: Wobei es mir nicht manifestieren würde, weil dann heißt es das heißt ja immer, dass man sie automatisch hat, aber es kommt tatsächlich dazu. Weil wenn du
0: keine hast, ey, dann bist du nicht promis genug, ja.
2: Ja, oh, dann muss ich unbedingt ein paar äh, mehr Hater mir aneignen, die alle ja, das stimmt. <lacht> dann bin ich nicht so prominent. Genau. <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist schon so und ich würde gerne mal, wenn es, also ich komme, ich bin halt ein Vollblut-Coach und ich würde gerne aus der Ecke mal was aufzeigen, weil weil ich das so einleuchtend finde, woher überhaupt diese Angst vor der eigenen Größe kommt, weil das ist doch eigentlich verrückt. Ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich nicht bewusst, aber wenn wir als Erwachsene kleine Kinder beobachten, die hm. haben kein Ich-bin-zu-groß-Problem. Die finden sich groß, wir finden uns als Kinder großartig. Also es muss ja im Laufe des Lebens irgendwas passieren, dass wir irgendwann anfangen, unser Licht runterzudrehen falsche Bescheidenheit an den Tag zu legen. Und das Drama ist ja, dass immer die verkehrten Leute unter Minderwertigkeitsgefühlen, ja, genau. ja? also die wirklich, die, die die wirklich weisen Leute, die die, oder die wirklich klugen Menschen, die was zu sagen haben, die könnten durchaus mehr davon brauchen und ich nenne es mal ein bisschen unschön, so die Dummköpfe stellen sich oft gar nicht in Frage. Ja, ohne, dass ich das jetzt wirklich gemein meine, aber das stelle ich tatsächlich fest. Also es scheint in unserem Leben etwas zu passieren und das würde ich super gerne einfach mal aufzeigen. So Meiner Philosophie nach kommen wir alle mit einem gigantischen Potenzial zur Welt und das, was natürlich, wir wollen strahlen, wir wollen leuchten, wir wollen uns entwickeln. Und ich habe jetzt mal ein Herz gemalt, weil für mich ist das Liebe. Für mhm. mich ist Leben und so, wenn ich, wenn, ich meine, ich bin selber Mutter, mittlerweile habe ich sogar schon eine Enkelin, wenn ich das sehe, das, das pure Leben, das ist für mich erstmal Liebe. Mhm. Und wir haben das Bestreben, und das ist eben das, was jedem von uns passiert, zu wachsen und zu lernen. Das heißt, wenn wir im Mutterleib sind, dann machen wir zwei elementare Erfahrungen. Ich sag mal so, wir, ach, jetzt habe ich den Stöpsel abgenommen, damit er mir nicht hängen bleibt, so. Wir wachsen. Mhm. Ganz von selbst, also Mundwasser auf, Ruft, Wasser rein, es geht alles von selbst, wir wachsen. Und wir sind über die Nabelschnur verbunden.
1: Mhm.
2: Und meine Erfahrung ist, dass wir im Grunde, dass das so eine elementare Erfahrung ist, dass wir da immer hinterher sind. Jetzt passiert aber Folgendes in unserem Kinderleben. Also unser Potenzial. Dann legen sich da Geschichten drüber. Das darfst du nicht, das kannst du nicht. Du bist zu klein, zu dick, zu doof. Du bist ja ohne Vater aufgewachsen. Aus dir wird nie was. Bleib mal auf dem Teppich. Was glaubst du, wer du bist bleib mal schön bescheiden. Das klappt sowieso nicht und so weiter. Also das sind, ich sag mal, Geschichten. Ich schreibe es mal auf. Ich hoffe, das kann man lesen. Oh Gott. Und das sind Schichten, die sich um unsere Leuchtkraft, wir sind ja beim Thema Charisma, um dieses natürliche Gefühl von, ich will wachsen, ich will groß sein, ich will mich zeigen. Und das finde ich das Wunderschöne auch an Social Media. Ich weiß nicht, ob du es schon mal beobachtet hast oder die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es so Videos gibt von Kindern auf der Bühne, hm. die sich bewegen und es ist scheißegal, was da draußen jemand davon denken könnte. So, Aber spätestens, wenn wir so diese Geschichten erleben, und das sind die Aubergeschichten, also die, die wehtun, nicht die schönen. Wir haben ja auch jede Menge schöne Geschichten erlebt, sonst wären wir jetzt gar nicht hier im Gespräch. Und ich denke, diejenigen, die jetzt zuschauen, auch nicht. Mhm. Aber was ja im Leben wehtut, was uns die Leuchtkraft nimmt, sind ja die Geschichten, die Aua machen. Mhm. Und um dieses Au, das tat weh. Und Au, das tat weh, das kann schon so was sein, wenn ein Lehrer mal gesagt hat, aus dir wird sowieso nichts. Oder mhm. ist ja klar, dass du wieder sitzen bleibst. Ja? Oder wenn so eine Mutter oder ein Vater mal sagt, du, das schaffst du nicht, such dir lieber was, wo du sicher bist, dass du es hinkriegst. Und ich bin selber Mutter, ich glaube, wir machen alle Fehler. Mhm. Und ich bin ganz sicher, dass ich auch mal einen Satz gesagt habe, wo meine Kinder sicher ja den einen oder anderen Mal zu knacken hatten. Ich man, wir sind alles auch Menschen. Das geht jetzt nicht um, um Anschuldigungen, auch nicht gegen Eltern, sondern es geht darum, dass wir verstehen, ah, es, es ist alles in mir, ich muss das nicht außen suchen, aber es sind Geschichten passiert und da legen sich dann wie so Narben, legen die sich drum herum. Und jetzt noch mal. Wir wollen wachsen und verbunden werden. Und jetzt merkt so eine, ich nenne das Kinderseele, ah, wenn ich jetzt also mal böse und wütend bin, also wachsen will oder ich will sagen, ich möchte lieber mal ein, zwei Jahre ins Ausland, dann kriege ich von außen gesagt, das lass aber mal, das ist zu gefährlich, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du hier bleibst. Das heißt, so eine Kinderseele sagt dann, ah, ich will ja verbunden bleiben, ich will dazugehören. Das ist ein, eine natürliche Bestrebung. Und wenn ich dahin wachse, habe ich Angst, ich verliere die Dazugehörigkeit. Mhm. Und jetzt haben wir es hier mit Mama, Papa, vielleicht ein paar Familienmitglieder zu tun. Da kann man das noch einigermaßen händeln. Und das ist schon Aufgabe genug. Aber in dem Moment, wo du als, als, als erwachsener Mensch entscheidest, in die Öffentlichkeit zu gehen,
1: mhm.
2: kriegt das ja noch mal eine, eine ganz andere Dimension. Das mhm. heißt, da muss ich mich nicht nur auseinandersetzen mit, vielleicht finden meine Geschwister, Mama, Papa, Freunde das nicht mehr so toll. Wenn ich jetzt Vorstandsvorsitzende, wenn ich jetzt Schauspieler, wenn ich jetzt auf die Bühne, wenn ich jetzt Speaker, vielleicht sogar auch mehr Umsatz machen mehr Geld verdiene, Teamaufbau und so Dinge, dann, dann gehöre ich auf einmal nicht mehr dazu. Und sehr, sehr, sehr viele Menschen machen dann das hier und gehen zurück. Und zwar in diese Box, ich nenne das jetzt mal so, in diese Box, Deswegen finde ich es verrückt, das neue Normal, wo es eben nicht verrückt ist, wo mhm. keiner aus der Reihe rückt, sondern wo ich Sicherheit habe, wo ich weiß, hier habe ich die Verbundenheit und hier wachse ich bis zu dem Moment, wo es nicht mehr wehtut. Mhm. Und das ist der Moment, wo solche Kongresse, und da bin ich dir total dankbar, dass du das so ins Leben rufst, solche Grenzen aufweichen können. Und ich als Coach eben auch, wo ich sagen kann, ah, okay, <lacht> über welche Angst sprechen wir denn? Schäffe sind ausverkauft, Schäffel sind schon genug verteilt. Mhm. Und es gibt ja keine, also Angst ist ja immer die Erwartung von Schmerz.
0: Aber bitte, was ist, was ist, was ist, nochmal?
2: Angst ist Angst. ja immer die Erwartung von Schmerz, würde ich sagen, mhm. oder? Sonst hätte ich ja, ja keine Angst. So. Ja, 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 das passt. Und wenn man jetzt mal sich das genau anschaut, welchen Schmerz erwarte ich denn, mhm. wenn ich in die Öffentlichkeit oder in die Sichtbarkeit gehe? Mhm. Also, ich sag mal, ich habe ja, sagen wir mal, 60, 70 Prozent meiner Kunden sind Coaches-Rednerinnen, die ich in die Sichtbarkeit und Öffentlichkeit helfe. Und die haben zum Teil unfassbar große Fähigkeiten von äh, Seelenarbeit, Heilarbeit. Ich nenne das gerne die Heilerinnen der neuen Zeit. Vor mhm. 200 Jahren hätten die uns alle noch verbrannt. Und da es ein kollektives Bewusstsein gibt,
1: mhm.
2: haben wir das irgendwo auch noch in unseren Zellen drin. So diese Angst, wenn ich mich damit zeige. Was passiert? Also die Angst vor Ablehnung, die habe ich ja in dieser Box nicht. Die Angst, also nicht mehr dazuzugehören. Die Angst vor Kritik. Hm. Und das sagtest du vorhin schon, ich habe ja einen, eine recht große Reichweite auch äh, auf meinem YouTube-Kanal, ähm, Erna Hüls. Hm. Und da schreiben auch Leute drunter, was für eine arrogante Ziege. Ach. Oder Das ist ja, das ist ja Küchenpsychologie. Ja? Oder was für eine Arroganz, sie benehmen sich wie eine Lehrerin. So, das ist das eine. Und jetzt für ein, ein unfassbar wertvolles Tool, wie, was, wie ich damit umgehe, ist, ich sehe hinter jeder Kritik auch das Geschenk. Und wenn mir jemand sagt, ich bin belehrend, dann darf ich vielleicht mal anerkennen, ja, dass es Dinge, dass es Dinge gibt, die ich weiß, die anderen nicht wissen. Und ohne, ohne überheblich zu sein, aber ich darf anerkennen wer ich bin. Und das ist auch Teil der Lösung. Ich muss wissen, wer ich bin. Mhm. Und ich weiß, ich bin nicht arrogant. Mhm. Ich bin auch nicht überheblich. Aber ich weiß, was ich kann. Und ich weiß, was mein Auftrag ist. Mhm. Und ich habe mich entschieden, für etwas da zu sein. Und mhm. dann kommt da so eine Ruhe sein rein. Ich sage nicht, dass es mich nicht erwischt. Ich werde nicht gern kritisiert. Ich bin, ich bin auch nicht schön. Ich habe es lieber, wenn mich alle lieb haben. Oder? Du nicht?
1: Ach, ähm...
0: Das führt jetzt zu weit.
2: <lacht> okay. <lacht> Wobei das gerade dann sehr ja interessant, wenn man denkt, das führt jetzt zu weit.
0: Ne? Ich, ich höre jetzt gerade deine Stimme so, so faszinierend So erzähl du mal
1: weiter.
2: <lacht> also was ich damit sagen will, das gefallen tut mir das auch nicht. Ich mhm. habe aber gemerkt, dass hinter Kritik, also das ist das eine, wie ich damit umgehe, ich mhm. sehe immer das Geschenk dahinter. Und ich sehe dann natürlich auch, Wer sagt das? Mhm. Ja, also Es gibt durchaus auch konstruktive Kritik, und das sage ich meinen Kundinnen auch immer: schau genau hin. Am besten schaust du gar nicht hin, aber wenn, seh das Geschenk dahinter. Und dann, wer sagt das? Weißt du, du musst dich erstmal trauen, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Du musst dich erstmal trauen, einen Vortrag vorzubereiten und vor 100 Menschen dich dem zu stellen. Du mhm. musst dich erstmal trauen, einen Posten anzunehmen, Bürgermeisterin zu werden oder Bürgermeister, einen Vorstandsposten. Das musst du dich erstmal trauen. Mhm. Und wer hat dann das Recht zu sagen, du machst es richtig oder falsch? Und das meine ich mit. Angst ist die Erwartung von Schmerz.
0: Ich komme doch nochmal, sorry, ich komme doch nochmal auf den Punkt, wo wir gerade hatten, wo ich gerade so sprachlos war, ja. ja. Also ich muss bedauerlicherweise sagen, dass ich gerade nicht weiß, wo dieser Ausdruck herkommt, aber es gibt diesen Ausdruck, wo man sagt, ähm, Nehme nur einen, eine, eine Empfehlung, einen Tipp oder einen Ratschlag an von Menschen, die heute schon da sind, wo du hin willst. Ja, so. das, heißt, das könnte man jetzt auch ableiten mit der Kritik. Also, ja. im, also wenn du äh, die Kritik von jemandem annimmst, der by the way gar nicht in deinem Universum lebt, dann ist die Kritik vielleicht nicht so wertvoll, <lacht> ja, weil letztendlich leben wir ja schon auch von Kritik oder von Hinweisen, was wir besser machen könnten. Ich zitiere dann immer ganz gerne das Thema, also letztendlich muss der Köder ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, also insofern brauchen wir ja Feedback. Aber das mit der Kritik, also, oder, oder Ratschlag, allein an dieses Wort Ratschlag ist ja schon sein so ganz, ganz gemeines Wort. Ja, also, mhm. wer will schon geschlagen werden? Und noch cooler sind ungefragte Ratschläge. Ja, die sind ja noch besser. Und da ist die Energie meistens nicht besonders freundlich. Das muss man bei Sue schon sagen.
2: Das stimmt. Ich sage dann immer: Hast du einen Auftrag oder haben sie einen Auftrag oder habe ich danach gefragt? Ja. Weil das das traue ich mich auch noch nicht so, darunter zu schreiben. Aber es kommt das ist natürlich wirklich ein, eine sehr, sehr gute Einstellung auch. Ich nehme Rat von Menschen an, die da sind, wo ich sein möchte. Ich ja. glaube, Dieter Boden, lass ihn sein, wie er ist. Der hat, ich, der hat gesagt so etwas wie, ähm, die meisten Menschen wollen lieber von den Falschen gelobt, als von den Richtigen kritisiert werden.
0: Das mag sein. Also das trifft es ziemlich, ja. ja. Und das,
2: das trifft es auch, finde ich. Ne? Und gleichzeitig ja. gibt es zum Beispiel, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, es gibt einen, einen Mönch, der sehr zurückhaltend, zurückgezogen lebt. Und der hat das Thema Dankbarkeit, hat da auch Vorträge gehalten. Und der ist ja nicht da, wo ich sein will. Ich bin kein Mensch, der gerne in der Abgeschiedenheit ist. Trotzdem nehme ich von dem sehr gerne ja. Ratschläge an zum Thema Dankbarkeit und Liebe und Wertschätzung. Aber wenn es darum geht, dass so in meiner Branche, ich als Rednerin und Coach weiterkommen will, dann natürlich wende ich mich dann an Menschen, die da sind, wo ich hin möchte. Und von denen lasse ich mich dann auch sehr gerne korrigieren und auch kritisieren. Aber rufen tue ich nicht danach, ganz ehrlich. Also ich, glaub, ich, glaub, ich, bin, also, also ich komme aus einer Großfamilie und äh, das, das ist auch noch ein Ding. Ja. Großfamilie oder überhaupt Familie. Nichts gibt ja so viel Halt und hält so sehr fest wie die Familie. Mhm. Und Großfamilie funktioniert nur, wenn, die, wenn man einigermaßen in Harmonie oder wenn man miteinander klarkommt. Mhm. Ich kann mich... Das ist, das ist Fluch und Segen zugleich, ich kann mich unheimlich gut anpassen. <lacht> Merke aber dann, wenn ich bin, so, oh jetzt ist aber zu viel. Und das ist genau das, was ich meine, die Dazugehörigkeit, die mhm. hier stattfindet. Mhm. Und in dem Moment, wo wir uns weiterentwickeln, und das ist das, wo ich meine, die Angst ist die Angst vor Schmerz. Und man denkt, der Schmerz ist, wenn ich mich weiterentwickle, in die Öffentlichkeit gehe, größer werde, reicher werde, attraktiver werde, die Welt kennen und so weiter, gehöre ich nicht mehr dazu. Mhm. Das stimmt ja gar nicht. Das, diese Angst vor der eigenen Größe findet nur im Kopf statt.
1: Mhm. Ja. Es
2: gibt heute keine Scheiterhaufen mehr, kleines ausverkauft, Scheffel sind ausverkauft und es gibt auch keine... Äh, kein Gericht, was darüber urteilt, so groß darfst du nicht werden. Also diese Angst, so wie Mark Twain gesagt hat, ich habe in meinem Leben ganz viele Katastrophen erlebt, von denen einige wirklich eingetreten sind. Das finde ich mm. auch so genial. Ne? Ich frage mich immer, Wahrheit, ist das, woran ich jetzt glaube, wirklich wahr? Und dann komme ich ganz schnell und sage, das ist überhaupt nicht wahr. Mm. Und das ist das, was ich eben meinen Kunden mm. auch wiedergebe, dass diese Angst vor der eigenen Größe mm. eine irreale Angst ist. Die existiert gar nicht. Die existiert, weil wir glauben, ich will wachsen und wenn ich dahin wachse, verliere ich die Verbundenheit mhm. Zu bestimmten Menschen oder vielleicht Personengruppen. Ja, verlierst du möglicherweise die Verbundenheit. Aber dann ist doch die Frage, ob das nicht auch eine gesunde Verbindung war, wenn ich doch Menschen um mich habe, die mich nicht wachsen lassen, die Neidisch werden. Neid ist ja auch ein ganz großes Thema. Ja, gerade unter Frauen muss man auch noch mal sagen, auch noch mal anders. Aber ich bin, gibt es das unter Männern auch? Ja, oder?
1: Ich denke schon. Ja. ja.
2: Aber auch die Angst vor Neid. Also Frauen, ich sag mal der weibliche Teil in uns. Männer haben ja auch einen weiblichen Teil. Deswegen haben sie Brustwarzen, die sie gar nicht brauchen, zum Beispiel. Ja. Wer weiß? Von Mama und Papa. Ach so, wer weiß? <lacht> Also das wird jetzt, glaube ich, doch zu weit. Ja,
0: wir haben heute, haben heute Morgen beim Frühstück darüber diskutiert, über, über die Gendersprache. Und dann haben wir dann über die, über, die, die, über die Muttermilch und über die Menschenmilch diskutiert. Also dieser Begriff, Begriff Muttermilch soll ja abgeschafft werden durch Menschenmilch.
2: Oh mein Gott. Also jetzt weiß
0: auch, wozu wir hier Brustwarzen haben.
2: Ah, jetzt hast du mich, glaube ich, völlig aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, Neid, genau das Thema Neid. Ja. Also das Frauen, das ist der weibliche Teil in uns, Frauen ja haben ja eh mehr das Gefühl, so dazugehören, Gemeinschaft und alle irgendwie gleich. Die haben viel größere Probleme mit Hierarchie, was ich auch versuche, den Frauen von einer anderen Seite zu zeigen, weil das was ganz Gesundes ist. Dominanz und Macht ist was total Gesundes.
1: Hm.
2: Es kippt nur dann, wenn wir sie missbrauchen.
1: Hm. Aber
2: eine gewisse Dominanz, um zu führen, auch in der Öffentlichkeit zu sein und auch dominant im Sinne von überzeugt, zu dem zu stehen, was, was meine Botschaft ist und was mir wichtig ist, mhm. ist ja auch ein großer Teil von Charisma und Größe. Und wir haben ja leider auch in der Geschichte erlebt, dass das äh, fürchterlich nach hinten losgehen kann. Mhm. Und trotzdem gibt es solche Menschen, die Charisma haben. Ne? Einfach, weil sie aus der tiefsten Tiefe ihrer Seele und Zelle mit voller Überzeugung das präsentiert haben, wozu sie stehen.
1: Also
0: du hast es vorhin gesagt mit also andersrum gesagt, wenn du anfängst Karriere zu machen, charismatisch zu werden, also wenn du wenn deine Schwingung sich erhöht, also dann Charisma an sich ist ja eine Schwingungsgeschichte, Energie und Schwingung und Liebe, das ist ja Charisma letztendlich. Also, äh, dann, und dann dein Umfeld aber auf eine andere Schwingung eingestellt wird, dann ist so, eine, so ein Austausch des Umfeldes durchaus üblich. Also auch da muss man sagen, man lässt dann die Vergangenheit zurück und da gehören halt auch viele Freunde dazu, die man halt zurücklässt. Ja, das ist einfach ganz normal.
2: Und gleichzeitig muss das nicht sein. Also ich würde es mir auch nicht manifestieren, dass das automatisch so passiert. Es gibt auch in meinem Leben Freunde, die begleiten mich seit Jahren. Ja. Es ist ja immer, ich sag mal, das ist in einem Bereich zum Beispiel, kann man sehr charismatisch sein. Wenn du mich beim Sport beobachten würdest, würdest du denken, Gott, wie sieht die denn aus? Wie stellt die sich denn an? Oder es gibt so andere Dinge, wenn ich die gerade anfange zu lernen oder äh, mhm. auf einer anderen Ebene ist man ein totaler Anfänger und äh, hat eine Ausstrahlung wie ein Stück Toast. Ja, also, darum ist das immer. Ich, ich denke, wir haben immer beides in uns, Licht und Schatten. Wo viel Licht ja. ist, ist auch viel Schatten. Ja, man ist ja nicht nur hat ja nicht nur diese Ausstrahlung. Man lässt definitiv Menschen hinter sich. Und ich habe ähm, irgendwie auch gehofft, dass wir auf das Thema kommen, weil die gerade dieser Schritt in die, in die Sichtbarkeit, in die Öffentlichkeit, das was ja auch eine Entscheidung ist. Und ich mache das mal ganz gerne so, eine Entscheidung ist auch immer die Scheidung von etwas.
1: Mhm.
2: Also ich muss mich immer verabschieden von everybody's darling. Ich mhm. habe immer Zeit für alles und für jeden. Ich sage immer ja und Amen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich versuche es jedem recht zu machen. Ich habe alle Zeit der Welt, weil in dem Moment, wo du dich ausdehnst und auch in die Öffentlichkeit gehst, muss man sich auch von bestimmten Dingen verabschieden. Hm. Vielleicht auch keine Sauftouren mehr durch die Gemeinde zu machen, wie man das vielleicht vorher gemacht hätte. Oder geht, es geht. Es geht. Das geht? Oh, das ist gut. <lacht> da freue ich mich drauf. Ich hoffe, in Berlin. <lacht> Ja, das war, jetzt, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ich meine damit, dass jede Entscheidung mhm. immer auch eine Entscheidung, ist von etwas. Zum Beispiel, das habe ich auch gemerkt, in dem Moment zum Beispiel, wenn du auch als Speaker größer wirst oder auch als Coach, mhm. hast du andere Preise. Mhm. Das heißt, ich musste mich auch davon verabschieden, dass sich mich jeder leisten kann. Mhm. Das heißt, du musst auch, wenn du in die Öffentlichkeit gehst oder sichtbar wirst, größer wirst, und ich nehme mal dieses Wort in den Mund, auch wenn es in erster Linie gar nicht passt, dass du immer jemandem Gewalt antust. Also, dass immer du damit rechnen musst, dass jemand sagt: Das kann ich mir aber nicht leisten. Ja. Das ja, ist keine Gewalt. Ja, im Sinne von, also sowas wie: Oh mein Gott, wie ist die denn drauf? Kann ich mir nicht leisten. Das ist ja schrecklich. Und ich bin durchaus, und das merke ich bei meinen Kunden auch, du musst auch damit Gegenwehr umgehen. Die sagen: Zum Beispiel, wie können Sie in der Zeit von Corona jetzt solche Preise aufrufen? Glaubst du, dass Porsche sich einen Kopf darum macht oder Mercedes? oder? Na? Ich meine, das ist. Ich wähle ja, in welches Geschäft gehe ich, wen buche ich, was mache ich? Mhm. Und dieses zu wissen, mir klarzumachen, wenn du wächst, wenn du sichtbar wirst, gehst du in die Öffentlichkeit, wenn du größer wirst, mhm. dass es immer auch Leute gibt, die sagen, wähle ich nicht mehr. Mhm. Wähle ich nicht mehr. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, lieber Andreas, dass ich auch, wenn ich 29,90 Euro aufrufe, es Leute gibt, die sagen, kann ich nicht. Richtig. Ja, also insofern musst, musst du dich auch verabschieden in dem Moment, wo du dich für deine volle Ausstrahlung entscheidest und für, für dieses Licht, das immer mehr durchleuchten zu lassen. Mhm. Ich sag mal, das ist so wie, dass es immer mehr Menschen gibt, die, damit, die das nicht wollen oder damit nicht klarkommen.
1: Mhm.
2: Und was ich dann wirklich so gerne als Bild nehme, ist, dreh dein Licht nicht runter, nur damit andere sich nicht geblendet fühlen. Mhm. Ja, ja. Weil ich kann, ich kann doch nichts dafür. Keiner, also ich, ich kann so leben, wie ich bin und mein, mein Licht strahlen lassen, ja. wachsen, also wachsen deine Größe. Ja. Und wer damit ein Thema hat, du bist ja immer Spiegel, das ist übrigens auch noch interessant. Je sichtbarer du bist, desto mehr bist du Projektionsfläche ja. für alle die, die sich das nicht trauen die neidisch sind oder auch natürlich die, die dich bewundern. Das kommt ja auch dazu. Du löst immer Emotionen aus mhm. und du löst nicht immer nette Emotionen aus. Das meine ich damit. Ja. Und darum ist dieses bei sich sein und zu wissen, wer du bist, diese Selbstsicherheit
1: mhm.
2: und nicht, ich bin der größte Held, darum geht es gar nicht, sondern für mich ist das so eine stille innere Gewissheit, ich weiß, wer ich bin und so, wie ich bin, bin ich gut genug?
1: Mhm. Ich
2: bin nicht perfekt. Ich, ich bin nicht perfekt. Ich habe auch Schattenseiten. Und in vielen Leben, auch meiner Kundin, da gibt es auch Schattenseiten. Mhm. Es gibt keine totale Vollkommenheit, schon gar nicht im Menschen. Eines meine Meinung zumindest. Ich habe es bisher nicht hingekriegt. Also wenn du es weißt, wie es geht, sag mir Bescheid. Sprechen wir nachher noch. Aber diese Gewissheit, dass ich auch meine dunklen Seiten habe. Und darum erwischt es mich auch nicht, wenn man mir sagt, du bist arrogant. Ja klar, habe ich auch eine arrogante Seite. Ich habe jetzt eine Sendung gemacht über Narzissmus und Hochsensibilität. Und klar, bedient es auch meinen Narzissmus, wenn ich äh, Reden halte und da wird applaudiert. Oder wenn Leute meinen Kanal abonnieren oder darunter schreiben, wow, tolle Sendung, du hast mein Leben gerettet. Ja, logisch. Und darum, wenn man mir sagt, du hast narzisstische Züge, sage ich, ja, so what, du hast recht. Und ein Satz, den ich mir so zurechtgelegt habe, das habe ich noch nie geschrieben, aber das denke ich mir dann immer, I love to entertain you. Okay. Dann sorge ich eben dafür, dass äh, sie was zum Reden haben. Und das sage ich meinen Kunden eben auch. Denkt ihr, I love to entertain you. Ja, verrückt ist das neue Normal.
0: Also wobei diese ganzen Kritiker und diese ganzen Ratschlaggeber, das ist ja fast immer ein Ratschlag oder eine Kritik ist ja oftmals der eigene Frust abgeleitet auf, auf jemand anderes. Das ist ja leider oftmals so. Oder ja. beziehungsweise es ist, ist halt so. Und das, damit sollte man sich irgendwo auch daran freuen, dass es so ist, weil sonst, wenn das nicht so wäre, dann, dann, dann würde ich keiner kennen, dann würde ich keiner sehen. Das ist also die, die Frequenz dieser Hater, in Anführungszeichen, spiegelt auch deine Reichweite nah. Ja, genau. Ja. Und, Und hm.
2: Gleichzeitig ist eben, dass das einen großen Teil der Angst vor der eigenen Größe ausmacht. Und auch das ist eine Angst, die nur im Kopf existiert. Ja. Und ich finde es immer interessant, dass Menschen keine Angst haben, ständig zu klein zu sein.
0: Ja, ja klar, aber das ist, glaube ich, europäische Kultur, denke ich.
2: Ja, das ist leider so. Ja.
0: Ja. Und ich meine, also wenn mal wieder irgendeine so Kritik kommt, ja, da gibt es auch wirklich einen richtig guten Spruch, ja, was der auch so ein bisschen in die Arroganz beziehungsweise das darstellt. Also, was kümmert den Mond, wenn ihn ein Hund anbillt?
2: Ja. <lacht> oh, das ist gut. <lacht> was kümmert den, ja, also, also, <lacht> den Mond, wenn ihn ein Hund
0: Ja, Also, wenn dich mal wieder irgendeiner mit seinen Weisheiten beglückt, dann kann man auch immer sagen, was kümmert den Mond, wenn ihn ein Hund anbillt?
2: Oder was ich mir manchmal auch da sage, ich denke, so, Erna. Also wie viele Jahre hast du noch? Vielleicht 40. Also das ist schon sehr hoch gegriffen, ja. Aber in 50 Jahren bin ich Asche und Staub. Das kümmert keine Sau mehr. Was ich heute getan oder gelassen habe, also lass mich doch das Leben genießen. Und lass, mich doch, lass mir doch meine Entwicklung, das sage ich meinen Kunden auch, Bin kümmert es. Ja. Wir nehmen uns auch oft, Andreas, glaube ich, viel zu wichtig. Ja. Sind wir nicht. Die Welt dreht sich ohne mich weiter. Die dreht sich auch weiter, ob ich ganz groß oder ganz klein bin, die dreht sich weiter. So wichtig sind wir nicht. Und das hilft mir dann, einfach es zu riskieren und es zu machen. An Kongressen teilzunehmen, auf die Bühne zu gehen und, 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 und bei Wettbewerben teilzunehmen und äh, mich weiter auszudehnen und äh, Kunden anzuziehen. Ich sage nicht, dass das nicht auch mit Nervosität und auch mit ah, und besetzt ist und dass ich manchmal wirklich Angst vor meiner eigenen Courage habe, dann denke ich, Hey, was hast du denn da wieder gemacht? Ich melde mich manchmal bei Sachen an, wo ich Wochen später feststelle, ach du Kunde neun, das muss, man, das muss man jetzt da machen. ja. Ich handle da sehr intuitiv. Ich gehe immer mit der Bewegung meiner Seele, so nenne ich das. Mhm. Einer meiner Glaubenssätze ist, meine Intuition ist immer perfekt. Echt? Und nachher, kommt, wenn ich dann vorher so viel nachdenken würde, dann würden wir wahrscheinlich heute hier nicht sprechen.
0: Also, was also da, da kommen wir gerade zu die Geschichte, von einer, von, der, von der guten Bekannten in den, in den Sinn. Also, die ist in Frankfurt mit ihrem Hund spazieren gegangen. So. Und da war das so eine, so eine Neubausiedlung oder Neubauanlage und da waren die Bäume, waren, waren, waren mit, 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 mit so Tüten und Feuchtigkeitsdinger äh, da mhm. gesehen, dass, 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 dass die Feuchtigkeit an dem Baum dran bleibt. Und dann hat er, der Hund da hat sein Geschäft gemacht, also flüssig, ja.
1: Ja, ja. Und dann kam
0: eine Frau und hat, hat meine Bekannte angemault. Ja, und hat also, was oh, soll das und bla bla bla, ja. Und dann hat sie, hat meine Bekannte die Frau so angeguckt, hat bis drei gezählt, also innerlich. Mhm. Eins, zwei, drei. Und fragte dann, habe ich Ihnen Redeerlaubnis erteilt?
2: Ey, das ist aber sehr schlagwertig. Oh, das ist gut. <lacht> Habe ich Ihnen Rede -Erlaubnis verteilt. <lacht> ja, man schlagwertigkeitskongress machen. Ja,
0: aber also, ich glaube, wir sind heute noch traumatisiert.
2: <lacht> ja, ja, das glaube ich sofort.
0: <lacht> also, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen, man muss auch nicht mit allem in Resonanz gehen, vor allen Dingen. Ja,
2: ja, ja aber das ist genau die, das ist genau, danke, dass du das Wort sagst. Resonanz ist ja genau das, was auch es ist ja auch eine unbewusste Angst, ja? wo Menschen Angst haben, was ist, wenn keiner mich haben will? Was ist, wenn keiner kauft, was ich anzubieten habe? Was ist, wenn meine Popularität wieder abschwächt? Was ist, wenn ich runtergemacht, kritisiert werde? Was ist, wenn die Resonanz negativ ist? Mhm. Ja, statt dass wir beigebracht gekriegt haben, Schätzelein, du darfst wachsen, du darfst auf die Nase fallen, du bist immer noch gut genug. Und du bist immer noch wertvoll, du bist immer noch liebenswert. Mhm. Auch wenn die Resonanz mal ist, war es nicht so toll. In, mein, in meinem Leben gelingt ja auch nicht alles. Es, ne, viele ja. Dinge gelingen, manche gelingen auch gar nicht. Ja. Und, dieser, und nochmal, ne, solange die Öffentlichkeit in einem kleinen Kreis, das ist ja ein, mhm. ein privater Kreis, es gibt ja private Menschen und öffentliche Menschen, mhm. in dem Moment, wo du sichtbar und öffentlich wirst, kommen diese ganzen Themen, auch eben diese ganzen Geschichten, aua, 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 Mhm. wieder hoch und darum ist es einfach cool und einen Coach an seiner Seite zu haben und das bin ich so gerne.
0: Ja, also ich, wie gesagt, man muss nicht mit allem in Resonanz gehen. Genau. Ja, und das ist so das, was ich einfach, äh, IM am oder I am, also dann mach, ich mache mein Ding und dann, dann die Leute, für die es wichtig ist, die, da fällt es auf fruchtbaren Boden und bei den anderen, die sagen, das ist alles Mist, da würde das sowieso nicht auf, auf Resonanz, auf fruchtbaren Boden fallen.
2: Ja, das stimmt. Ja. ja, ich denke mir immer, das ist diese, dieses Resonanzgesetz, welche Menschen ziehe ich auch in mein Leben. Und es ist fatal, wenn du ein Löwe bist und du gehst durch äh, über die Städte und sagst, ich bin ein Kaninchen, ich bin ein Kaninchen. Was nämlich doof ist, du ziehst lauter Kaninchen an. Und wobei, dann bist du Löwe unter Kaninchen und denkst ja. hier, das ist falsch hier, ja, statt dass du Löwe unter Löwe bist. Und das
0: ja, wobei, wenn die Kaninchen alle kommen, dann musst, dann hast du es vielleicht mit der Nahrungskette einfacher, kann ich auch sagen. So. <lacht>
2: Ja, das stimmt, aber wer will ein Löwe unter, unter Kaninchen sein? Ja, das stimmt. Aber ja? Ja. Oder du bist, du bist bei, unter lauter Kaninchen, die sich für ein Löwe halten. Also das ist dann so eine Schieflage. Und ich rede gar nicht davon, dass der Löwe besser ist als das Kaninchen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich zu erlauben, zu, sein, zu seiner Größe zu stehen. Und mhm. Größe heißt ja nicht, groß ist doch nicht nur, wer in die Öffentlichkeit ist, wer auf der Bühne steht. Mein Vorbild ist meine Mutter. Meine mhm. Mutter hat nie auf einer Bühne gestanden. Die hat neun Kinder bekommen. Ein, ein, mein Bruder ist gestorben mit Ramona. Und die hat acht Kinder großgezogen mit meinem Vater. Und die ist für mich heute noch meine, ist noch meine Heldin. Mhm. Und das hat nicht, nichts mit, mit ähm, Prominentsein oder so zu tun, sondern einfach, wie sehr erlaube ich mir, das zu leben, wer ich wirklich bin, mhm. ohne mir ein künstliches Stopp aufsetzen zu lassen, weil ich Angst habe vor. Meine Mutter hat da, die hat auch die hat einfach keine Angst, was die Leute denken. Das finde ich grandios. Mhm. Also
0: und wie gesagt, ähm, je, je höher die Schwingung wird, und desto desto höher, oder, oder dann verändert sich auch die, die ähm, Anziehung und auch die Resonanz ändert sich und dann wird es wird's, wird's eigentlich friedlicher, kann man schon sagen. ja, also, also wenn, ja wenn du im Keller, im Keller unterwegs bist, dann hast du halt auch Menschen, die relativ niedrig schwingen, dann kriegst du auch mehr um die Ohren. ja.
2: hast du absolut recht. Und da du sagst was ganz Wichtiges, dass ich auch merke, eigentlich je mehr ich in meine Größe gehe und je mehr ich meine Kunden in ihr und Kunden in ihre Größe führe, desto ruhiger wird es. Ja. Danke, dass du das sagst. Weil im Kopf glauben ja manche, das wird anstrengend, das wird schlimm und ich muss mich anstrengen. Im Gegenteil,
1: ja.
2: arbeite heute wesentlich weniger, verdiene mehr, hab, schöpfe viel mehr aus meinem Potenzial mit einer Leichtigkeit. Warum?
1: Mhm.
2: Weil ich aus dem schöpfe, was schon da ist. Mhm. Du schöpfst ja, wenn du deine Größe lebst, nicht aus etwas, was hier oder da ist, wo man, wo man zu neigt, wenn du neidisch bist oder nicht in deiner Größe du bist. Du ja ständig am Vergleichen. Und Andreas, ich war Weltmeisterin im Vergleichen. Ich konnte mich so in Grund und Boden reden und so schlecht machen, dass ich mich selbst nicht wiedergefunden habe. Mhm. Und es ist ja genau das, was passiert, sich selber verloren haben, selbst nicht mehr an sich glauben, weil du, nicht, weil du vergessen hast, wer du bist. Du vergessen hast, wer du hier bist. Und Ausstrahlung kann nur von innen nach außen gehen. Dein mhm. Licht von innen nach außen aufdrehen und es nicht aufdrehen, runterdrehen, je nachdem, wer in deinem Feld ist.
0: Also wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass man sich der Polarität bewusst ist. Ja, ja.
2: Genau.
0: Also die Welt ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben Leben immerhin schwarz und weiß und hell und dunkel und gut und böse und warm und kalt und an diese Polarität, die gehört dazu. Das ist möglicherweise auch somit das Wichtigste, was wir ähm, Engelkinder hier auf dieser Erde auch erleben dürfen, ist die Polarität. Und das, hat auch, also das ist ganz normal, dass, dass, man, dass es immer wieder Reibungspunkte gibt. Das gehört einfach dazu.
2: Und erlebst du das auch so? Und äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer werden das sicher auch kennen, also wenn du uns jetzt zuschaust, dass du, wenn du das erkennst, in dir auch, also meine Schattenseiten, ich habe mir meine Schattenseiten angeguckt und deswegen gehe ich auch nicht in Resonanz und ich kämpfe nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse am Kampf. Ich will, meine, also ich will nicht recht haben, ich will meine Ruhe haben. Und manchmal schreibe ich auch drunter, wenn jemand was schreibt, das habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr gemacht, weil das ist ja auch Kampf. Wissen Sie was? Sie haben recht. Oder du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Und dann brauche ich mich nicht reiben. Diese Polarität, mir geht es nicht immer gut. Ich bin nicht immer gut drauf. Ich also, hab auch immer, ne, wir haben alle diese Polaritäten und darum kann man mich da gar nicht erwischen im Sinne von, Ver verletzen, sondern ich weiß, dass das so ist. Du erzählst mir gar nichts Neues. Ich weiß, dass ich meine Schattenseiten habe. Danke, dass du das nochmal so sagst.
0: Wobei, was du gerade sagst, das muss man immer wieder im Einzelfall entscheiden. Wenn du immer nachgibst, dann kannst du im Zweifelsfall auch in so eine Opfergeschichte reinkommen. Ja? Also du musst schon immer wieder individuell entscheiden, ob du jetzt auf Kampf oder Flucht gehst. Also ich würde sagen, ähm, wir leben in der Polarität, du musst dich schon auch mal stellen Unangenehm, aber oftmals, manchmal geht es halt nicht anders. Ja? Ja. Und da äh, gibt es äh, bei aus Star Wars ja äh, diese, diese Szene, wo die auf diesem, auf diesem äh, Sumpfplaneten sind, wo dann Master Yoda sagt, äh, Luke, wenn du ein Jedi werden willst, der dunklen Seite der Macht, du dich stellen musst. Ja? Ja. Also wenn, wenn du spirituell wachsen willst oder wenn du insgesamt wachsen willst, musst du dich deiner dunklen Seite stellen. Ja, das ja, und die haben wir alle, die dunkle Seite. Und erst dann, wenn du dich deiner dunklen Seite stellst, kannst du auch spirituell wachsen. Hm. Deswegen musst du nicht zum Monster werden, um Gottes Willen, nein. Ja? Aber du musst dir zumindest dessen bewusst sein, dass du nicht dieser Seite der Polarität stellen musst. Und du musst akzeptieren, dass du dir auch lebst und in dir hast. Nicht zum Monster werden, nein. Hm. Ja. Aber auch Jesus hat in irgendeinem Tempel die, die Händler zum Teufel gejagt. Oder? Mhm. Ja, also wir, wir leben in einer Polarität. Immer nachgeben kann auch Opfermentalität erzeugen. Mhm. Immer auf Konfrontation kann Täter, also schon immer gucken, wo, wie weit. Und da gibt es diesen Spruch, wenn der Klügere immer nachgibt, dann wird die Welt bald von Idioten regiert. <lacht> das ist gut.
2: <lacht>
0: ja, also immer wieder im Einzelfall entscheiden, wie verhalte ich mich. Ja.
2: Ja? Aber das, das, ist interessant, diese Unterscheidung. Ähm, also ich sag mal, mein, in meiner Welt ist dieses, ja, du hast recht, eher sowas wie, wie also ich kämpfe nicht darum, hier irgendjemandem mir zu sagen, wer ich bin oder nicht. Das nicht. bringt,
0: nein, das, das, ist richtig. Das bringt nichts. Ja? Also, ähm, aber, aber, man muss sollte sich darüber im Klaren sein, dass wir in der Polarität leben.
2: Ja, ja. Und uns auch nicht alles
0: bieten lassen dürfen. Ja,
2: ja, ja, das sicherlich. Ja, sicherlich. Ja. Und da könnte ich vielleicht auch noch mal ein Stückchen besser hingucken. da hast du sicher recht. Ja. Also ich denke manchmal, so, das ist so, wie in meiner Welt sage ich mir, es ist, wie es ist. Ich finde das Gute und vergib dem Rest.
0: Und, und das als Neues dazu, was kümmert es den Mond, wenn ihr
2: <lacht> Das ist ideal, das liebe ich. Das werde ich auf jeden Fall hier mitnehmen, auch von diesem Gespräch. Das ist mega. Was kümmert es den Mond, wenn einen ich... Hund
0: Liebe Erna, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich denke, dass wir den Menschen da draußen viele kluge Weisheiten mitgeben konnten. I hope so. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag und schön, dass ihr da wart.
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung und schön, dass ihr da wart. Dankeschön. So, mach's gut. Wow, was kannst du gute Fragen stellen? Andreas, und um was kannst du gut Raum geben? Wow, sehr schön. <lacht> Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sehr entspannt, danke.
0: Gut, du bist noch nicht ganz fertig. Aha. Wir müssen jetzt noch so eine Minute, so ein Teaser machen. Ja. Nicht länger als eine Minute. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ich moderiere dich kurz an und du sagst, warum die Menschen sich jetzt hier anmelden sollen.
2: Zu dem Online-Kongress. Genau. Ähm
0: Okay. Kein Problem. Das, das ist easy going. Okay, easy going.
2: Ja. Du sagst mir, wenn es losgeht.
0: Genau. Hallo, meine lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Was kümmert den Hund, wenn ein Mond anbelt? Wir reden über Öffentlichkeit, wir reden über Größe in der Öffentlichkeit. Liebe Erna, erzähl den Menschen, warum sie sich jetzt hier zum Kongress anmelden sollen. Und. Erzähle den Menschen über diesen tollen Vortrag, den wir gerade aufgenommen haben.
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass du ein Mensch bist, der sich ausdehnen will, der in seine Größe gehen will, der sich zeigen will, der Potenzial in sich hat. Und dann kann ich nur sagen, ich bin selber noch ganz aufgeladen von diesem Gespräch mit dem Andreas. Wir haben darüber gesprochen, wie du es schaffst, zu erkennen, wer du bist und in deine Größe zu gehen und vor allen Dingen, woran es denn liegt, dass Menschen ihr Licht kleiner drehen. Oder dass sie, so wie der Andreas das so schön in der Anmoderation gesagt hat, wie man es schafft, mit Kritik umzugehen, weil das ist ja auch ein großes Argument, warum viele Menschen nicht in ihre Größe gehen, nicht in ihre Sichtbarkeit gehen und äh, im Grunde sich mit, dem, mit der Leuchtkraft des Mondes zu vergleichen, der dann ganz entspannt und gelassen am Firma Mensch steht und sagt, was kümmert's mich, wenn da unten ein Hund bellt?